0: dimineață de la ora 4, iar meciul lor va fi urmat numai devreme de 5 și jumătate de semifinala Simonei Halep cu cealaltă revelație a ediției Naomi Osaka. În turneul masculin din California, Roger Federer l-a învins pe sudcoreanul Hyeon Chung 7-5-6-1 și s-a calificat în semifinale unde îl va avea adversar pe Borna Corici. Croatul de 21 de ani l-a eliminat pe al șaptelea favorit d-africanul Kevin Anderson 7-3 în tie-break-ul setului decisiv.
1: În 13 și 15 minute începe avocatul diavolului gaz de sunt, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Bună ziua!
0: În 3 minute suntem alături de dumneavoastră. Astăzi discutăm despre legea anti-defăimare, propunerea domnului Dragnea.
2: Pe aceeași
0: Din nou dimineața. Deșteptarea E momentul Fără panică, fără stres Vă trimitem la drum cum vă place mai mult Care cu o vorbă bună, care cu o știre proaspătă Care cu o poveste, cu muzica potrivită Cu concurs Vedeți, nu fi iar la Dar diminețile nu ne-au prin surprindere Deșteptarea Cu Vlad Petreanu și George Zafiu De luni până vineri, de la ora 7 La Europa FM Mărătoarea inversă a început. Opel 24 de ore între 16 și 17 martie. Evenimentul anual Opel 24 de ore îți aduce și anul acesta prețuri speciale în programul Rabla pentru vehiculele
3: Opel. Acum ai Opel Astra Sedan Turbo 140 de cai putere începând de la 11.718 euro cu TVA și prima de casare. În plus ai 5 ani garanție
4: și 5 ani asistență rutieră incluse. Detalii pe opel.ro sau la distribuitorii autorizați Opel. Începe o zi plină de bună dispoziție cu o cană din noua cafea naturală Nescafe Brasero. Dublă filtrare. Dubla filtrare captează cele mai bune arome ale cafelei proaspăt prăjite pentru ca tu să te bucuri de o aromă mai intensă și de un gust mai proaspăt. Diminețile frumoase încep cu Nescafe Brasero. Totul începe cu
3: Nescafe. La Selgros te îndulcim cu cele mai bune oferte. În perioada 15-18 martie, ai zahăr coronita de 1 kg la numai 2,06 lei per bucată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați. De bunătățări.
4: La Orange, smartphone-ul preferat e mai ușor de cumpărat dacă ești pe Pripay și vrei să treci pe abonament. Ai Motorola Moto E4, fără avans, cu 4,5 euro rată lunară și abonamentul Orange Mi Flexibil. În plus, ai 6 luni net nelimitat. vin în magazinele Orange până pe 30 aprilie pentru mai multe detalii.
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
5: Aici radio Europa Libera.
0: Aici radio Europa FM. Liberă, desigur, încă. Mulți dintre dumneavoastră ați recunoscut semnalul anterior, sunt convins, era intrarea în emisia postului de radio Europa Liberă în vremea comunismului. Europa Liberă emitea de la München, din Germania Federală, pentru milioane de români. Europa Liberă era singura sursă de informație alternativă la vremea respectivă, singurul post de radio care expunea nu doar ororile comunismului, ci și ridicolul total al cultului personalității cuplului Ceaușescu. În țară, însă, autoritățile îi acuzau pe jurnaliștii de la Europa Europa Liberă, că defăimează România și Partidul Unic. Pentru puterea de la București, atât de mare era deranjul produs de acest post de radio, care nu se afla sub controlul secției de presă ACC, încât Ceaușescu a ordonat acțiuni violente de intimidare împotriva realizatorilor. Unii dintre aceștia au primit prin poștă colete cu bombe. În 1981, redacția a fost atacată cu bombă de 15 kg și, în același an, Emil Georgescu, pe atunci realizatorul faimoasei emisiuni actualitatea românească, a fost înjunghiat într-o parcare. Pe vremea aceea, și pentru ani buni după fuga lui Ceaușescu, defăimarea țării era infracțiune în România, pedepsită cu diverse intensități de sistemul penal românesc. Când România a cerut să intre în Uniunea Europeană, i s-au pus diverse condiții, printre acestea și respectarea libertății de opinie și a libertății de expresie. În acest context, insulta, calomnia și defăimarea au fost dezincriminate. Însă acum, la ceva mai mult de un deceniu de la aderare, liderul Partidului de Guvernământ, domnul Liviu Dragnea, anunță că Parlamentul va adopta o lege împotriva defăimării. Scopul? Citez din domnul Dragnea să-i corecteze pe cei care mint despre propria țară, care defăimează propria țară, care aduc foarte multe de servicii, și noi, spune domnul Dragnea, din cauza asta pierdem suveranitate, pierdem demnitate, pierdem respect și nu câștigăm absolut nimic. Am încheiat citatul. În acest context, să vă redau și articolul 30 din Constituția României, care, la aliniatul 7, precizează, citez, sunt interzise de lege defăimarea țării și a națiunii îndemnul la război de agresiune, la ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violență publică, precum și manifestările obscene contrare bunelor moravuri. am încheiat citatul încă o dată din Constituția României adoptată prin referendum în 2003. Ca tare, Constituția prevede explicit că defăimarea țării și a națiunii sunt interzise prin lege. Iar domnul Dragnea poate spune în orice moment că nu face decât să respecte Constituția atunci când anunță o lege împotriva defăimării. Vă invităm să discutăm astăzi așadar la avocatul diavolului despre această intenție a liderului PSD, care e susținut și de domnul Tăricianu, liderul Alde. E sau nu necesară o lege împotriva defăimării România? Cine credeți că ar fi țintele? Care ar trebui să fie limitele unei astfel de legi dacă iar ar fi adoptată, deci ce ar trebui să fie totuși permis, până unde, și ce ar trebui să fie considerat inadmisibil atunci când vine vorba de România. Numărul nostru de telefon, știți, este 0372 069599 Sunați-ne, scrieți-vă la cuvânt Marcela vă așteaptă, alături de mine Partenerul meu de emisiune, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu Bună ziua, domnule Popescu Stan Pățitul, condamnat pentru ofensă adusă autorității și de făimare, în esență în urmă cu 18 ani Ați povestit cum a scris un editorial despre ministrul de Interne Domnul Deșeu, în care l-ați făcut în toate felurile în urma unui incident și ca tare v-a dat în judecată și a câștigat. Sunteți un gazetar condamnat pentru ce a scris.
5: Da. Dar nu e singura situație de felul ăsta. Am mai fost condamnat în primă instanță și în procesul cu ministrul de externe de atunci, cu Petre Roman. Am mai fost judecat, dar achitat până la urmă în ceea ce s-a numit procesul mațului gros. Uh, era vorba de niște europarlamentari care în vreme ce se dezbăteau în Parlamentul European chestiuni foarte importante pentru România, erau în incorpore la bufet unde își umpleau mațul cu produse europene. Și am scris și despre asta ceva. Și ați avut proces pentru asta? Da cum? Cu Cine? Adria grupul respectiv cu Adrian Păunescu în frunte. <laughs> m-am dat în judecată, da.
0: Interesant, Adrian Păunescu fost gazetar, uite, a da. de asta nu o să mai
5: aminte, am fost, să vi le spun. De deci fost... sunteți penal convins din da, punctul de vedere. Am fost judecat pentru faptul că l-am comparat pe generalul Florică, da, generalul Florică de la Garda Financiară, tatăl actualului performer în procesele și denunțător profesionist în procesele Microsoft? Ah, nu știam asta. Claudiu Florică, da, este fiul generalului, da. da. E, eu l-am comparat pe general, bineînțeles că nu era
0: asta, singurul... astea, puțin Era, la, era directorul gărzii financiare, cred că în 92. Cam așa. Deci, imediat după Revoluție, vă imaginați, da. dragi ascultători, cam ce era garda financiară <laughs> da, înainte. Da, da, da. Așa.
5: Um... Deci, în anii aceia, când venea garda financiară, acestea care erau cercetați de gardă și pregăteau, da, direct, adică, băi, vezi că vin ăia, i-ai pus tot ce trebuie acolo, da, bun, e în regulă Deci, domnul general a fost comparată către subsemnatul cu un câine bătrân care dormea pe treptele redacției adevărul și m-a dat în judecată. Așa bine, nu era singurul lucru pe care îl spuneam despre el. Nu, acolo chiar făcuse o anchetă în toată regula atunci, cu niște arabi cu care avea treabă domnia sa, era mai complicat. Dar m-a dat în pentru comparația cu câinele, domnule Culmea, nu l-au deranjat acuzațiile din... Anchetă și comparația cu câinele și m-am dus și eu în Deci instanță. v-a
0: dat pentru insultă, presupusă. Insultă, deci da. Deci nu defăimarea sau insulta. Ah, da. adu- era ofensa adus autorității? Tot un soi de da, defăimare. Da, nu mai știu
5: cum a fost. Tot da. un soi de defaimare. Și a cum a, a demonstrat,
0: a spus domnul Popescu, a, min- a mințit deoarece eu nu sunt câine,
5: nu? Presum-i nu, că... eu, am spus, eu am spus că solicit onorate instanțe să aduc câinele în instanță ca martor nu cred. Da, da, ca să se vadă că expresia facială a câinelui este asemănătoare cu a generalului.
0: V-a acceptat? Nu, nu, nu. nu, nu,
5: nu. Deci, mai sunt destule, am avut zeci de procese, dar nu e cazul să facem acum istorie de felul ăsta. Deci, Dar înțeleg că
0: sunteți castan pățitul, care este atingerea noastră față de o lege antidefăimare? Că ați avut mult de suferit. Da. Că una este că? când scrii de generalul florică care are față de câine, da. care dorme pe trepte, și alta este când minți despre România, nu? Când defăimezi faptura
5: națională. Dar ce înseamnă defăima, dumneavoastră? Păi definiția este că spui minciuni și faci calomnii despre... Spui minciuni, atenție, e foarte... Imba. Dacă eu spun așa, România e o țară eminamente agricolă, ori o țară eminamente ridicolă, am comis o defăimare? Bună întrebare, nu știu.
0: Poate că un politician care este în domeniul ăsta și folosește dreptul, uh, votul pardon se bazează pe electoratul rural, da? se poate considera, poate considera că electoratul e jignit și că ați comis o defăimare la adresa unei părți, cum să spunem? Da. Uh, veșnicia s-a născut la stat, uh, la sat, nu? Mă rog, și la și stat. Și la stat s-a născut veșnicia, că până când exact. obții o hârtie de la stat, mori. Iată, un act tratat foarte nimerit.
5: Da, foarte nimerit, dar să știți că autorul acestei ziceri nu sunt eu, este un anume Caragiale Ion Luca, da. știți? de care ar trebui arestat pentru da. treaba asta, da? Deci, defăimarea presupune insultă, calomnie... Insultă sau calomnie? Că e foarte important. Nu știu că nu
0: sunt, sunt și eu pus în situația asta să mă gândesc ce să scriu ca să nu se considere cineva în România defăimață. De termenul trebuie sau?
5: definit juridic în a, legea anti- Ceea e de făimare. Mm-hmm. Din, trebuie să existe o definiție la începutul legii. În ce constă defăimare? A existat în codul penal post-revoluționar
0: între 1996 și 2006 un articol care incrimina Defăimarea, și vreau să-l uh, citesc, defăimarea, sau, uh, defăimarea țării sau a națiunii, articolul 236, valabil timp de 10 ani, 96-2006. Manifestările publice, săvârșite cu intenția de a defăima țara sau națiunea română, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
5: Nu m-am lăburit. Petițio principii Se numește asta, da? Sau argument circular Se definește defăimarea prin defăimare Deci ce înseamnă defăimare? Înseamnă insultă? Dacă spuneți că România e o țară coruptă, de exemplu Da, foarte bine Am comis o defăimare?
0: Domnul Dragnea s-ar putea să considere că da Că da, evident Păi aveți dovezi? Ce
5: dovezi? Sunt câțiva corupți, nu toată țara e coruptă Corect, corect, deci de aceea zic trebuie definită de făimare. Și aici aș avea o distincție de operat, pe care am făcut-o, de fapt, de vreo 15 ani, între... Uh, da, hai că e și jumate aproape. Pe scurt, eu am fost din de acord cu dezincriminarea insultei, de deci nu m-a interesat că sunt făcut bețiv, dement, idiot... Eu știu că am patru neveste, că sunt nepotul... Nu, că aia cu nepotul, da, aia m-a deranjat, că sunt nepotul generalului Ilian Vlad. Pentru că asta nu mai era insultă. Da, era în adevăr. Asta era, era, era o calomnie. calomnie. Era o calomnie care presupune fapte. Uh-huh. Fapte care pot fi probate. Dacă cineva spune despre mine că sunt cretin, nu e nevoie să aducă probe. E în regulă. Asta e părerea lui. Depinde de fiecare dintre noi, cam ce nivel Poate de inteligență vă avem. În sens medical. Nu mă deranjează. Sub nicio formă. Toate astea n-au nevoie de probe. Dar când afirmi că sunt nepotul generalului Ilian Vlad, atunci trebuie să o dovedești. Da? Mm-hmm. E. Același lucru funcționează, după părerea mea, și în categoria defăimare. Da? O, dacă e vorba de insultă atunci nu mă interesează, nici măcar la adresa României. Da? Dacă e vorba de calomnie, atunci n-am fost niciodată de acord cu dezincriminarea calomniei. Pentru că uh, calomnia presupune să faci proba verității, cum se chemă aia. Da? Deci să probezi că ceea ce ai spus este adevărat. Și dacă probezi că este adevărat, știți cum era legea înainte de dezincriminare? Chiar dacă probai că e adevărat, dar prin zicerea ta îi aduceai daune sociale respectivului în imagine, tot erai condamnat. Uh-huh. Chiar dacă era adevărat ce spuneai. Uh-huh. Da? Și cred că același mecanism trebuie să funcționeze și în legătură cu persoana România, eventual de sex feminin. Uh-huh. Dacă este vorba de ceva calificabil de drept de insultă, nu mă interesează. imaginea României în exterior și în interior nu e făcută de insultele pe care i le-ar putea aduce cetățeni români sau străini. Ziceți? Da, sunt convins de asta. Imaginea unei țări, domnule Petreanu, nu este făcută de vorbe. Imaginea unei țări este făcută de fapte. Poli, uh, imaginea externă a unei țări este dată de situația ei internă. Nu poți să păcălești oricâtă propagandă, oricâtă clanță, oricâtă, oricâtă făimare ai practica cu privire la România. E bună, e frumoasă, totul e minunat. Avem un stat de drept. E democrație, spui toate lucrurile astea. Cei din exterior, cei din cancelarile occidentale de pildă știu mai bine decât noi ce se întâmplă aici. Dar când Așa cum se întâmplă și cu o persoană, când spui despre România cu subiect și predicat, cum am zis eu prima dată acum vreo 10-12 ani, când spui cu subiect și predicat că România, de pildă, a, a înșel, și-a înșelat partenerii de tratat într-o situație, asta trebuie să o probezi. Dacă nu poți să o probezi, atunci intri la pușcărie. Dar m-ați întrebat de stag. Dacă arzi steagul României și o faci, lucrul ăsta l faci în public, atunci vei fi judecat și eu te-aș condamna uh-huh. la pușcărie, pentru că gestul tău se referă ce înseamnă steagul? Ce înseamnă steagul? Steagul înseamnă unitate, înseamnă unitatea, suveranitatea, indivizibilitatea României. Un singur steag uh-huh. pentru tot teritoriul. Dacă l-ai ars, înseamnă că ai încălcat prevederile din Constituție cu privire la suveranitate, unitate și așa mai departe.
0: Da, um, interesant că în Statele Unite ai dreptul să arzi steagul tocmai pentru că libertatea de expresie este garantată. A fost un incident faimos în da, 80 care a ajuns la Curtea Supremă de Justiție. Curtea Supremă a, a hotărât că drapelul american simbolizează țara celor liberi și țara celor bravi și, ca atare, ai dreptul inclusiv să-l arzi, dacă așa consideri tu că trebuie să te exprimi. În schimb, cel care a ars drapelul american atunci a fost condamnat pentru furt, pentru că drapelul pe care l-arsese a la nu era lui, nu ci era lui. l-a luat de pe catargul unei bănci. Foarte abordare? americănească Iată. abordare. <laughs> Gabriel, bună ziua, sunteți în direct, vă mulțumim că a stat pe linie cu noi până bună acum. Ziua.
4: Vă ascultăm. În antea dumneavoastră și ascultătorilor, este foarte interesantă tematica acestei emisiuni. Aș putea spune că această propunere legislativă a domnului Dragnea poate fi un pas către limitarea libertății de exprimare. atât după ce vom vedea și ce va conține. De ce e necesară o lege? n aș spuneați că este o mențiune în Constituție. Poate da. pentru că domnul Dragnea va vrea să menționeze ce anume nu trebuie de mm-hmm. Nu neapărat steazul sau poate și Parlamentul, poate Haideți să stabilim o chestiune,
0: Gabriel, să stabilim o chestiune da. de principiu și cât vă întreb eu asta, poate vă apropiați de o fereastră sau ceva că vă auzim cu da. un da, eco da, 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 da. ciudat. Da. Ca o chestiune de, de principiu, credeți că libertatea de expresie are limite?
4: normal, libertatea de expresie nu ar trebui să aibă limite, limitele ni l am putea impune noi. Dar... Vorbim de principiu.
0: Adică statul poate să-mi stabilească mie limite să spună, poți vorbi despre orice și oricum, dar despre asta nu poți vorbi oricum și orice.
4: Eu cred că nu, pentru că suntem pungată o pantă și aceste limite pot escalada putem ajunge, eu știu, pe modelul Chinei, putem ajunge pe modelul Rusiei, când nu poți să vorbești, nu poți să abordezi o anumită tematică, nu poți nici măcar să te pronunți pe o anumită tematică. Dar asta zic că libertatea de exprimare nu ar trebui să aibă limite, e drept că în, în limitele exprimării nu a canonia, nu a jigni, dar sunt limitele exprimării, dar dacă, eu, dar dacă eu, eu, Afirmații dar, rasiste eu, dar...
0: de exemplu, da. fac parte din libertatea de expresie sau nu?
4: afirmația... No. Afirmații
0: no. rasiste. Nu o să le reproduc evident acum la radio.
4: Afirmații rasiste pot, pot pot fi catalogate ca no. și calumnic, ca și rasiste șovine. Deci nu, nu ar trebui să fie chiar... Dar
0: da
5: p- ele sunt interzise, interzise de- prin lege, Gabriel. Prin lege. În clipa lege. de față. Exact,
4: exact. exact, exact. Deci, deci iată... Interzise prin lege.
0: Dacă da. eu spun da. că o anumită rasă este inferioară alteia, este opinia mea. Adică...
4: Este este opinie, dar uh, opinia noastră nu trebuie să o și uh, exprimați. E, noi nu, nu, e, nu e interzis să avea opinii, dar uh, e interzis totuși a exprima anumite opinii care ating anumite uh, libertăți de, uh, tu, uh, de, de, de diferite natură. Uh-huh. Uh, deci, noi să spuneți că
0: dacă opinia mea jignește pe alții, nu trebuie să o exprim.
4: Nu, nu trebuie să conțină calomnia, asta spun, dar libertatea de exprimare trebuie să există, pentru că altfel ce, ne, ce facem? Uh, introducem în această lege că statul, națiunea este reprezentată de Parlament, de președintele Senatului, de XY și noi nu putem să ne exprimăm, trebuie să mergem la miting să scandăm uh, estima noastră și mândria coruptă de România sau nu știu în ce fel putem uh-huh. să, să ne mai exprimăm ca să putem să, să, să semnalăm o da. situație. Bine,
0: deci una peste alta, da. pentru sau împotriva unei legi antidefăimare?
4: Sunt împotriva, dar aș Am fi înțeles. pentru unei legi antidezinformare, care ar trebui să o propună Parlamentul, mm. pentru că toate aveți această emisiune cu verificat Europa, Europa isen, isen. deci să fie o lege antidezinformare, ca mm. ce știi... E bună, e bună
5: ideea, Gabriel, da. foarte da. interesant. Antidezinformare, da. aici se pot da. face, aduce probe, se poate demonstra. Exact, exact. Domne, exact, ați spus exact. un ați, cum se numesc acum în presă fapte alternative. Știți că există exact. și acest concept. Acolo unde e vorba de fapte se pot aduce probe. Deci, probe. interesant, exact. legea dezinformării
0: e o soluție. Exact. Păi poți să dai în judecată... Mulțumesc foarte mult, Gabriel. Poți să dai în judecată pe cineva și să și câștigi? Sunt cazuri da. în care oamenii sunt... Uh, nemulțumiți că au fost calumniați, mă rog, calumniere în civil acum, și poți câștiga în instanță. Sunt diverse situații. Cu jurnaliști uh, condamnați la plata unor despăgubiri, mai mici sau mai mari. Unele sunt simbolice, altele chiar ustură. George, bună ziua! Sunteți în direct la Avocatul Diavolului. Vă rog!
3: Bună ziua, domnilor! Bună ziua și ascultătorilor! Bună ziua! Eu sunt nelămurit un singur, o singur... Am o singură întrebare. Dacă da. tot există în Constituție această lege, ei de ce vor
0: să mai dea? Nu există lege. În Constituție da, e definit... Există, un principiu. Constituția da. spune să interzice vor... prin lege, dar Constituția e cadrul general care definește o... Ei, La... ei
3: vor să definească acum ceea ce ar însemna această defăimare.
0: Habar, nu ce vor să fac. A,
3: Să se, să se facă o lege, dar numai pe cine nu poate să apere, adică instituția României, dacă putem zice așa. Adică steagul nu poate să apere dacă este, nu este arburat alături de alte steaguri sau drapele ale altor țări pe teritoriul României. România, când zici, se referă la cu afirmații mincinoase despre ea,
0: Glumele pot fi afirmații de făimătoare, domnul da, George. Glumele
3: cu bula au fost întotdeauna și astea se uh, zice acolo. Uh, nu, avem, glume zi,
0: despre, da. avem glume despre România. Cum? Vă da, spun acum câteva în, în care, în, nu, care ca... în, scop da. de, în scop umoristic, România da. este insultată. Pamfletărește păi așa.
3: Nu, 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 situațiile care se întâmplă în România sunt insultate. Adică dacă eu zic că în România trăiește unul dragnea care vrea să-și facă să fie mai tare decât Ceaușescu și o zic într-o formă umoristică Eu un insult România, insult pe cel care conduce un guvern sau o țară pe, pe domnul Iohannes
0: Nu sau domnul alte, George, alte. eu mă refer direct la glumele în care este bătaie de joc față de România că există astfel de
5: glume în sens umoristic Deci intră la defăimare astea sau nu?
3: Uh, ar intra dacă, dacă este...
0: Caragiale <laughs> ar intra la defăimare?
3: Caragiale Este cel mai defăimător Dacă vreau așa Iată uh, Sunt, sunt jungl- junglări ale Juristilor Nu sunt de specialitate și chiar Poți cădea într-o capcană foarte ușor Pe tema aceasta uh-huh. uh, Cred că domnul Tudor El-Toader Poate să-ți să dea cu părerea Pe genul ăsta de de afirmații, dar eu rămân la, la ceea care scrie în Constituție. Dacă vor să fac o lege numai pe ceea ce cadru general zice în Constituție, e ok. Dacă vor să zică că n-ai voie să nici în glumă să vorbești de rău pe unul care fură și este în conducerea țării, atunci nu sunt de
0: acord total. Mulțumesc foarte mult, George. Deci în articolul respectiv din Constituție, toate celelalte care sunt prevăzute aici, sunt incriminate penal. Îndemnul la ură de rasă, de clasă sau religioasă, separatism, violență publică, manifestări obscene contrare bunelor moravuri, astea
5: sunt incriminate. Defoimarea nu e incriminată. Cum îi Filozofăm mult, domnul Petreanu. Domnul Dragne a fost foarte precis. Dânsul ne-a propus o lege antipersonală. Așa cum există mine antipersonal, ne-a propus o lege antipersonală. Asta eu presupunere. Cum e o presupunere? Nu, păi vă... a spus domnul Dragnea că ba, e nu, vorba dat. de doamna Monica Macovei.
0: Cei care mint despre propria țară și defăimează cu propria nume, da.
5: Cu nume și pronume, cum ar zice doamna ministrul da. de interne, Monica Macovei. Deci, tot cam dată, așa a vrut domnul Dragnea. Uh-huh. E o lege împotriva
0: doamnei Macovei. Uh-huh. Um, nu bună ziua, stați în direct. Doar o precizare bună să fac. Ziua. Bună ziua, doar o precizare să, să fac. Acel articol din Codul Penal care incrimina făimarea care a fost valabil între 1996 și 2006, a fost eliminat din Codul Penal în timpul mandatului de Ministrul al justiției al Monica Macovei. Asta ca să facem un arc peste timp. Da, Ionuț, vă ascultăm, vă rog.
1: Bună ziua, dumneavoastră și ascultătorilor. Vă rog. Uh, din punctul meu de vedere, libertatea de exprimare este un bun care a fost câștigat. Uh, după Revoluție Și într-o societate democratică este foarte important da. Deci trebuie să avem libertatea de a ne exprima Dar cred că trebuie privită și într-un sens Dacă vreți, creștin Așa. Practic libertatea mea de exprimare Se oprește undeva acolo Unde poate face rău alte persoane Nejustificat Și aș vrea să uh, vă gândiți la, În această cheie Pe de o parte Pe de altă parte îmi dau seama că eu nu am o pregătire juridică și îmi pot da păreri. La fel, nu știu dacă dumneavoastră sau domnul profescu există o pregătire juridică în spate, totuși vă aș pune întrebarea ce facem în cazul binecunoscut uh, menționat mai devreme albamei uh, Macovei, care practic știm cu toții și a fost dovedit că a mințit cu acele două milioane de voturi curate în, uh, în Europa. Și
5: Am asta practic o întrebare. nu are dreptate, aveți dreptate, eu mi-aduc aminte perfect, domnule deci, Petreanu, când a fost cu referendumul atunci doamna Macovei, în 2012. De deci, referenul suspendarea... De suspendarea Așa. lui Băsescu, doamna Macovei, la Bruxelles, s-a ridicat și a spus au a. fost furate 2 milioane de voturi. Expressis <fî> verbis. Uh-huh. Am și scris atunci despre această zicere. Vă rog.
1: Da, practic eu cu această întrebare v-am spus, nu există o pregătire juridică. Știți ce în se fapt? întâmplă?
0: Pentru defăimare și pentru calomnie trebuie să demonstrezi intenția. Întrebarea este dacă doamna Macovei acolo a mințit cu intenție dacă vorbim despre acest caz sau a fost doar dezinformată sau a comis o eroare de exprimare sau o eroare de informare.
5: Nu e foarte nu simplu, nu și-a cerut scuze niciodată și nu a prezentat vreo rectificare a acelei minciuni. Vă mai pot da un exemplu, dar nu, asta e referitor la România, hai să nu intru în... Și ce a
0: schimbat asta? Că dumneavoastră spuneați
5: mai devreme că imaginea unei țări nu se face din vorbe, ci din fapte. Pe păi ce am spus eu că a schimbat ceva? Uh-huh. Eu spun așa, dacă, da, nu, te rog, Ionuț. Ionuț, dacă mai vrei mai să ne întreb ceva? Vă rog.
0: Uh, nu, atât, mulțumesc. Bine, mulțumesc, Ionuț. Tiberiu, bună ziua. Tiberiu, bună ziua, sunteți în direct, vă rog. Da, mă ascultăm.
6: În primul primul rând, cred că ar trebui să convenim asupra noțiunii de faimă. Ea poate fi deopotrivă pozitivă sau negativă. Sunt exemple în istorie de criminali notori, faimoși, am putea spune. Nu cred că la ăștia vor să facă referire, dar e clar că de multe ori utilizarea limbi e dificilă.
0: E ca și cum România are faimă de țară coruptă și ar trebui pedepsiți cei care se luptă să schimbe această imagine, pentru că ar de Faimo, nu?
6: Da. În mare asta idee. eu vreau să vă spun că Ceaușescu, incontestabil a avut o faimă și a primit niște gloanțe. Da. Cam asta e
0: ideea. Acum... Dar nu uh, că era singur ultima... Nu era singurul român faimos în România. La nu, v-am dat un exemplu. Da. Și Hai să care... zicem
5: că era gradul maxim de defăimare
0: să-i tragi niște
6: gloanțe. De dez, de mare da. i da, Acum ar trebui condamnați cei care l-au executat așa retroactiv, că dacă tot vorbim de retroactiv, eu vă dau un alt exemplu din istorie. Uh, ultima conflagrație mondială a presupus cam 800 de de români morți deopotrivă civili și militari.
0: 250 de de militari. Nu știu de civili, dar 250 de mii de militari, așa.
6: 800, un mă rog. pic peste 800, de sub un milion. Asta a fost situația în urma unui unui război mondial. În momentul de față, România a pierdut floarea tinereții. Tinerii noștri, milioane și milioane de tineri care sunt plecați afară din țară, înseamnă mai mult, dacă ar fi să facem o comparație, în urma războiului, România a avut o zgaibă la genunchi și în momentul de față, zace în șans cu inima... În
0: Diferența e că acești oameni nu au fost uciși. Acești oameni și-au exersat sau și-au exercitat da. dreptul de a călători da.
6: liber. Da, dar eu, bă, eu vă spun că uh, în inima lor suferă, și faptul că lipsesc din țara asta e în detrimentul faimei României. Și cineva, dacă e să răspundă, ar fi bine să răspundă retroactiv politicienii care ne conduc și au dus la această situație. Asta e adevărata de făimare a României, fiindcă România a avut o faimă și acum, în acest an, vor fi sărbătoriți 100 de ani de stat național și o să ne lăudăm, dar cu fapte din trecut, din istorie, când România avea o faimă. Și în momentul de față, dacă suntem obiectivi și vedem lucrurile așa cum sunt ele și ținem să le exprimăm, nu putem fi acuzați și nici pânătinați. Deci, prin urmare, nu cred că este corect să se intervină cu o lege și să se încalce acest drept câștigat la
0: Revoluție. Da, mulțumesc foarte mult. Sunteți emoționat, nu? De
6: foarte emoționat, fiindcă eu sufăr, am rudele plecate afară. Doar eu și soția mai rămas, fiindcă eu am 52 de ani, nu prea mai am cine știe cât înainte...
0: Um, să o sp- de la capăt. Sper că mai aveți că eu am 50 și...
5: Dar eu care am 62, aproape ce ar da. să fac? Hai Iberiu. să ne veselim un pic. Da.
0: Da. Deci
6: vreau să vă spun că dacă este să se aplice astfel de lege, atunci a să fie aplicată retroactiv și toți cei care au făcut rău țării ăsteia să fie tras la răspundere. Retroactiv.
0: Mulțumesc, tiberiu. Vedeți ce mea, temă interesantă? Ce foarte interesant. Avem
5: idei astăzi. Am reținut odată o lege privind dezinformarea. Da. Nu sunt de acord de acolo, Și acum rețin ideea de faimă, care poate fi proastă sau bună. Faimă are sensul, așa cum spunea Tiberiu Adinauri, de notorietate, celebritate, dar poți să fii și faimosul tâlhar. Deci, de făimare... Dacă e vorba de o faimă proastă, a de făima pe cineva înseamnă a-l transforma într-un personaj pozitiv. Uh-huh, uh-huh. Deci, nu problema... cred că domnul
0: Dragnea de subtitrări. Nu, scu, nici și vorbă, mult mai direct nici și brutal. Vorbă.
5: Firește, firește. Dar observația lui Tiberiu este foarte bună și revine la problema principală a discuției. Ceea de faimare. Da. Și ce face, să... de
0: fapt, imaginea României.
5: Și ne face imaginea României și cum.
0: Mihaela, bună ziua! Sunteți în direct, vă rog.
7: Bună ziua, domnilor. Vă rog. Um... Eu, eu mă gândesc da. că ar trebui să existe astfel de lege, pentru că, mă gândesc la mine, de exemplu, nu mi-ar conveni ca cineva să mă vorbească de rău și eu să nu am nicio armă să lupt împotriva acestui act.
0: În momentul acesta aveți posibilitatea să îl dați judecată în civil, cum se spune, adică să-i cereți despăgubiri, nu face. Cineva calomniează, nu face închisoare. Deși o decizie a Curții Constituționale de acum câțiva ani a reincriminat de facto calomnia ca infracțiune, doar că, mă rog, legea n-a fost schimbată. Asta sunt caz. deja lucruri detalii juridice, să nu intrăm în ele. Da, da.
7: Deci, în orice caz, eu, pe mine personal, mă enervează Dragnea, dar mă enervează și Macovei. Și mă enervează fiecare dintre oamenii care nu au un cuvânt de bun de spus pentru patria lor, că ne lipsește, nu știu, ne lipsește, l-am pierdut undeva pe patriotismul ăla, care ne, ne făcea să ne mândrim cu cine suntem, nu să ne rușinăm când mergem pe săhătare că suntem români.
0: Dar Europa liberă pe vremea comunismului... Nu v- nu-mi permis să vă întreb ce vârstă aveți. Dar Europa liberă da, pe vremea comunismului sunt... defăima România sau nu? Că spunea nu. lucruri. nu defăima nu. România.
7: puncta niște lucruri care se întâmplau și care nu puteau fi transmise păi afară. Da, doamna,
0: dar, atunci, dar atunci, partidul avea un partid unic care se confunda cu statul. Când uh, criticai și atacai partidul și politicile sale, era, din punctul de vedere al regimului, ca și cum ai fi atacat statul român.
7: Da, da, ăla era un regim autoritar. Uh, uh, și noi acum se zice că trăim în democrație. Uh-huh. Adică e o mare diferență. Atunci nu puteai să vorbești, îți era frică și ție acasă să gândești ceva, uh-huh. da, acum ar trebui să fie altfel. Suntem într o comunitate în care din păcate, din păcate, noi suntem primii care ne denigrăm.
0: Există crima de lez majestate în unele da. monarhii. Credeți că ar trebui da. să avem în România o crimă de lez națiune? Crimă de lez majestate înseamnă că nu Știu, ai voie ce să ce spui. Ce da, spuneam ce pentru ascultător, nu ai voie să aduci injurii monarhului.
7: Da. Deci, uh atâta vreme cât nu există uh, în noi, crescută, educată, uh, o lege a bunului simț, care să ne facă să ne oprim la un punct, <gâng> înțelegeți? Legea asta a făimări, în anumite condiții. În anumite condiții, într-un anumit cadru, bineînțeles că gândită de cineva care știe ce spune, Știți? Și poate ceva mai patriot decât ce am văzut până acum la televizor. Da,
5: justiția justiția trebuie să fie patriotică, Mihaela? Da. Aici ne despărțim grav. Justiția nu e nici patriotică, nici antipatriotică. Justiția, okay. știi lucrul ăsta foarte bine
7: Eu, eu știu, sunt istoric Dar st- să vă spun ceva Atâta vreme cât uh, Justiția uh, uh, Nu ține puțin cu mine Într-o luptă cu mine și cu Un dușman din afară
5: Uau, wow, știi cum mi se face piolă de găină acum Și <răză> <Nu răză> să spui așa ceva <răză> Draga mea, pari o femeie educată, inteligentă. Cum poți să spui așa ceva? Justiția trebuie să fie puțin cu mine și împotriva dușmanului din afară? Da, sună rău. Păi ne-am nenorocit. Da, sună rău. Ok, sună rău.
0: Bine. Înțelegeți
7: totuși am să
0: spun. Da. Mă bucur că a admis, deci Mihaela,
5: a recunoscut, a spus. Bun, sună rău.
0: Da, ok, cred că a fost o chestiune de exprimare. No. Cred că mai vorbim.
5: Mihaela a temat. spus un lucru pe care ea îl rețin Legea bunului simț. Extraordinară exprimare, inaplicabilă, dar o să o țin minte ca sintagmă. Acum, dacă. În lipsa, fond.
0: lipsa de educație. Lipsa de educație se rezolvă cu pedepse penale?
5: Nu. No. E
7: asta sens de la Mihai, la da, 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 Mai da, rezolvăm educația cu da.
0: Mai avem puțin timp și pentru Mihai, și atât mulțumesc, Mihai, că ne a sunat, vă rog să în direct. Da,
6: o ziua! Nu cred că dacă avem un astfel de lege Ne recâștigăm patriotismul de ce a spus doamna înainte Cred că da, nu trebuie să înjurăm Nu trebuie să aducem injuri Nu trebuie să ne legăm de familia cuiva Poate și domnul Popescu nu se poate a venit să l înjure pe domnul Gena Florica Dar a avut puterea cuvântului Și a compus un text Nu l-a înjurat Trebuie să persiste în continuare libera exprimare Vreau să vă spun scurt ca să închem Că cred că ceea ce face domnul Dragnea Este defaimarea adusă României sau, de exemplu, ce a spus domnul Rădulescu senatorul de Dâmbovita, atunci când au fost manifestanții în Piața Victoriei că trebuie să scoate mitraliele din rastel, aia a fost
5: o mare gravă. Am Sau înțeles. Senator...
0: Mulțumesc foarte mult, Mihai, pentru intervenție. Națiunea na- 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 este un mit, nu e. E un concept. Națiunea na- 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 nu există, nu e un obiect fizic. Ca atare, modul în care definim mitul acesta... Ne definește și pe noi, ca națiune. Nu. Ba da? Cum? Ba, nu? Vă propun. Dacă noi avem mitul că. Dar sunte... nu știți
5: ce vreau să spun? Ia, vă rog. Vedeți?
0: Da, ziceți. Să mai
5: întâmplă destul de des.
0: M-am grăbit. Da. M-am retras,
5: vă rog. România e un mit. Națiunea română e un mit. Sunt impalpabile lucrurile astea. În schimb, există ceva foarte palpabil. Statul român statul român există și are niște legi și are niște instituții. Prin urmare, în cazul, deci fac o propunere practică, în cazul în care cineva român străin nu are nicio importanță, face o afirmație cu caracter de falsitate, adică care poate fi dovedit, adică minciună, calomnie, dezinformare cu privire la România aș propune ca instituția avocatului poporului pentru că aici este vorba de popor când, când defăimezi România, nu defăimezi Carpații, Câmpia Română și Marea Neagră că pastea nu poți să le defăimezi oricât ai vorbit și oricum defăimezi poporul român Există un avocat al poporului care se poate îndrepta în justiție împotriva persoanelor care comit infracțiunea de calomnie la adresa poporului român. Și acolo avem lege da? în care se probează calomnia. domne a spus un lucru, un, un fapt despre România neadevărat. Cum de pildă a fost afirmația doamnei Macovei. Acolo e un exemplu, se putea, într-adevăr, da în judecată și uh, cu o sancțiune n-aș merge până la, la închisoare. Aș merge spre amendă, e mai important uh,
0: Mesaj. simbolic, mesajul. Bon. Bine, cred că o să mai revenim la tema asta, în măsura în care ea se va menține în actualitate. Avocatul Diavolului se închie aici, o să ieșim din emisie, oarecum la fel cum am intrat, difuzând același semnal de la Europa Liberă, deci de la Europa FM, în calibră.
5: Dragi ascultători, bună Bună dimineața!
2: Huffies Free ajunge la Cluj pe 24 martie de la ora 10 la Hotel Continental. Vin o să faci cumpărături la jumătate de preț și să profiți de t- toate surprizele pregătite pentru tine Haine, pantofi, accesorii, cosmetice, decorațiuni Fiecare poate găsi cadoul potrivit Intrarea este liberă Iar de la ora 12, invitata emisiunii la radio În direct de la Half is Free Este bloggerul Alina Ceușan Nu pierdeți emisiunea dacă vreți să aflați Cum funcționează lumea tinerilor Care adună sute de mii de oameni pe Instagram
4: Half is Free Festival de shopping și experiențe inedite